0: Deutschlandfunk Kultur Fazit In einem Museum kann jeder selbst entscheiden, wie lange er oder sie vor einem Bild verweilen möchte. Manchmal reicht ein Blick und man wendet sich ab. Anders ist das, wenn man während eines Gottesdienstes in einer Kirche sitzt. Da hört man nicht nur der Liturgie zu, der Predigt, vielleicht auch der Musik. Da hat man auch Zeit, viel Zeit, die Glaskunst in den Fenstern auf sich wirken zu lassen. Manch einer geht jahrelang jede Woche in die Kirche und sieht die immer gleichen Bilder. Es ist erstaunlich, wie wenig die Glasmalerei in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Selbstverständlich gibt es Werke von Marc Chagall oder Gerhard Richter, über die haben die Feuilletons berichtet, aber die unglaublich vielen kunstvollen Glasfenster Land auf, Land ab, sie werden meist wenig beachtet. Die Kunsthistorikerin Annette Jansen-Winkel hat dies als Defizit erkannt und zusammen mit ihrem Mann 1993 in Mönchengladbach die Europäische Akademie für Glasmalerei und die Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jahrhunderts gegründet. Morgen findet in der Akademie eine Tagung statt. Welche Fragen dort diskutiert werden, das wird uns nun die Kunsthistorikerin erklären. Guten Abend, Frau Jansen-Winkel. Guten Abend. Wenn wir über Glasmalerei in Kirchen sprechen, dann sprechen wir über christliche Kultur. Sie haben dieses Thema in Nordrhein-Westfalen systematisch erforscht. Wie viel Glasmalerei gibt es denn zum Beispiel in NRW? Nur damit wir mal ein bisschen die Größenordnungen kennenlernen.
1: Oh. Muss ich jetzt leider erstmal ganz tief überlegen. Ich kann Ihnen spontan sagen, dass wir jetzt in den letzten 20 Jahren in dem Untersuchungsraum, der runtergeht bis zum Saarland, also noch nach Süden ausgeweitet wurde in die alte ehemalige preußische Rheinprovinz, insgesamt 150.000 Werke erfasst haben. Einschließlich Luxemburg mhm. und niederländisch Limburg. Wir haben natürlich auch Profangebäude Gebäude erfasst, wie Rathäuser, Schulen, Krankenhäuser, Friedhofskapellen. Eigentlich alle Gebäude, die Glasmalereien enthalten.
0: Lassen Sie uns mal über die Tagung morgen sprechen. Die trägt als Überschrift eine Frage. Verfall oder Ewigkeit? Verfall, das ist ja eine extreme Befürchtung. Ewigkeit, das ist eine extreme Erwartung. Wie hat sich denn das Ansehen der Glasmalerei in den vergangenen Jahren entwickelt?
1: Ich denke, dass die Glasmalerei in den letzten Jahren schon einen großen Auftrieb und viel Anerkennung und Beachtung gefunden hat, was vor 20 Jahren noch gar nicht der Fall war. Also als wir die Forschungsstelle gegründet haben, da war es ja noch so, dass man an deutschen kunsthistorischen Instituten noch gar nicht über Glasmalerei promovieren konnte, weil das Thema da gar nicht bekannt, will ich nicht mhm. gerade sagen, aber gar nicht vorkam. Und natürlich haben dann in den letzten Jahren auch die großen ja, Events mit Fenstern von Richter und Lüpperts Aufmerksamkeit erzeugt. Aber das, was man in sämtlichen Kirchen von der Dorfkirche bis zum Dom vorfindet, das ist natürlich ein Kulturschatz, den der Bürger gestiftet hat, der von einer derartigen Wertschätzung okay. sein müsste. Und das ist traurig dass selbst die Blickwendung auf die großen Namen es nicht fertigbringt, dass auch in der Breite diese Schätze gesehen werden.
0: Frau Janssen-Winkel, Sie sprechen vom großen Kulturschatz. Das ist unmittelbar einsichtig. Ist das tatsächlich so, dass der vom Verfall bedroht ist, zumindest teilweise?
1: Das ist leider so. Wir haben ja alle vom Kirchensterben, von der Profanierung gehört, und wir haben ja mittlerweile schon ein großes Depot, was fast 700 Kirchenfenster umfasst. Und es ist für mich unvorstellbar und deshalb auch die Frage, wie gehen wir mit unserer christlichen Kultur um, dass die Priester die Menschen dazu angeregt haben, Glasmalereien zu spenden, andere Ausstattungsgegenstände, Wandmalereien, Mosaike für ihre Kirchen, vor allen Dingen dann auch in dem Boom der Nachkriegszeit und dann nach Zwei, drei Generationen geht man hin und sagt, jetzt brauchen wir eure Kirche nicht mehr. Jetzt brauchen wir eure Spende nicht mehr. Das hat jetzt ausgedient. Die Werke, die sind alle in den Kunstkommissionen begutachtet worden. Mhm. Die sind auch für gut geheißen worden. Und dass man dann nach kurzer Zeit hingeht und das einfach nicht mehr braucht, das ist für mich ein unvorstellbarer Vorgang.
0: Sie haben es schon angedeutet, Glasmalerei ist oft durch bürgerschaftliches Engagement, ja durch Spenden also in die Kirchen gekommen. Und zugleich haben Sie, Frau Jansen-Winkeln, auch vom Auftrieb gesprochen in den vergangenen Jahren. Wie erklären Sie sich das denn? Also das Engagement nimmt wieder zu?
1: Ja, ich denke schon, dass das zunimmt. Glasmalerei ist ja schon mal per se etwas Faszinierendes. Funkelndes Glas hat die Menschheit immer fasziniert. Und wenn ich an unsere Arbeit zurückdenke, als wir die ersten ja, Versuche gemacht haben, da haben uns in den Kirchen angemeldet, um die Fenster zu dokumentieren. Da haben uns die Menschen gesagt, ach, äh, ihr wollt ja nur Postkarten machen und damit Geld verdienen. Viele haben auch gesagt, Dadurch, dass sie eben falsch informiert waren, unsere Kirchenfenster, die sind nichts wert, die braucht man gar nicht aufzunehmen und nach und nach haben dann die Menschen gemerkt, mh, da muss doch was dran sein, wir müssen den Blick nicht nur auf den goldenen Altar richten, sondern auch auf die leuchtenden Kirchenfenster, die so sehr dem Raum Atmosphäre und Stimmung verleihen.
0: Hat denn in den vergangenen Jahrzehnten die Institution Kirche versagt? So wie Sie es vorhin geschildert haben, also das Preisgeben von ganzen Kirchenhäusern, Gotteshäusern, das ist ja schon ziemlich einschneidend, ziemlich gravierend.
1: Ja, ich denke, dass man das wohl so sagen muss. Das ist ein sehr trauriger Prozess, an dem wir jetzt eben auch arbeiten, versuchen die Situation zu analysieren, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist. Vielleicht muss man damit beginnen, dass man sagt, irgendwann ist eine so Aussage Dekoration in die Kirchengebäude eingezogen, die so viel Beliebigkeit verbreitet hat, dass vielleicht weder die Priester noch die Gläubigen etwas mhm. damit anfangen konnten. und je mehr Beliebigkeit ja, desto weniger Aussage und Bindung kann eine Kirche dann noch ausströmen.
0: Jetzt haben Sie über die katholische Kirche gesprochen. gibt es denn konfessionelle Unterschiede?
1: Ich denke nicht. Ich denke, das ist schon sehr ähnlich. Denn ähm, das, was wir so an Glasmalereien vorgefunden haben, ist äh, regional unterschiedlich. Aber äh, gerade im Ruhrgebiet sind katholische und evangelische Kirchen sehr vergleichbar.
0: Jetzt werden morgen bei der Tagung auch Vertreter der Kirche, der katholischen Kirche, dabei sein. Werden die mit Vorwürfen konfrontiert werden?
1: Ja, doch, es geht ja gar nicht anders. Wir müssen ja die Situation zunächst einmal analysieren. Und da muss man natürlich auch schon Vorwürfe machen. Denn warum haben die Priester die Gläubigen verlassen und im Regen stehen lassen? Die Gläubigen vor Ort wollen etwas zu ihrer Kunst in den Kirchen wissen. Sie wollen aufgeklärt werden. Es kann ja nicht angehen, dass die Priester selber nicht wissen, was dargestellt ist. Die Priester werden ja auch nicht mehr ausgebildet und das ist ja schon ein großer Mangel.
0: Also auch Fortbildung für Priester in diesem Thema?
1: Ja, genau. Und das ist auch etwas, was Rom fordert. Es hat ja vor drei Jahren ein großer Kongress in Rom stattgefunden, wie man mit profanierten Kirchen umgeht. Und da war auch ein wesentlicher Punkt die Priesterausbildung. Und wenn Priester nicht kulturell ausgebildet sind, können sie natürlich auch keine kulturelle Bildung an die Gemeindemitglieder mitgeben dann rutscht auch automatisch der Fokus auf andere Dinge. Die Priester sind dafür da, dass sie die Sakramente austeilen. Und die Gemeindemitglieder, die müssten dazu da sein, dass sie ihre Kirche, ihren Festsaal unterhalten. Und wenn man es hinkriegen könnte, dass die Aufgaben so verteilt sind, dann könnte es eigentlich gar keine Probleme mehr geben.
0: Verfall oder Ewigkeit, christliche Kulturanalyse, Neuorientierung. Das ist der Titel der Tagung morgen in Mönchengladbach in der Europäischen Akademie für Glasmalerei. Die Kunsthistorikerin Annette Jansen-Winkeln war das. Sie hat
1: diese Tagung initiiert. Frau Jansen-Winkeln, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.